0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Hörbuch-Podcast Hexenrot und Rabenschwarz. Wir beginnen mit dem ersten Kapitel. Ein Monat zuvor. Schicksal. Sechs Monate lag er jetzt zurück. Der unfassbare Entschluss ihrer Eltern, das kanadische Land zu verlassen, um nach England auszuwandern. Amber konnte es nicht fassen. Sie war hier aufgewachsen. Ohne ihren Sportverein, den Freundeskreis und ihrem Studiumplatz für Kunst und Design würde sie den Boden unter den Füßen verlieren. Ebenso undenkbar schien ihr die Vorstellung, sich von ihrer Familie zu trennen und einfach zu bleiben, sei es auch nur für die Zeit bis zur Beendigung des Studiums. Sie würde sich letztendlich von diesem Kontinent trennen müssen, auch von ihrer besten Freundin Samantha die mit ihrem fröhlichen Gemüt, ihrer Wildheit und dem manchmal beängstigend genialen Einfühlungsvermögen imstande war, böse Gefühle und Gedanken zu vertreiben. Mit ihr verging die Zeit wie im Fluch. Doch was einst in weiter Ferne schien, lag plötzlich direkt vor ihr. Aufbruch. Fortgehen. Alles würde sie mit dem Fortgang zurücklassen. Alles bis auf ihr gut behütetes kleines Geheimnis inwieweit es überhaupt mitzunehmen ließe, würde sich wohl erst nach dem Umzug herausstellen. Amber blickte in den großen Spiegel, der ihren Frisiertisch zu einem absoluten Hingucker machte, wie Samantha es auszudrücken pflegte jedes Mal, wenn sie ihn in Augenschein nehmen konnte. Grandmas Nachlass. Die breite, dunkelbraune, fast schwarze Umrandung mit wundervollen Schnitzarbeiten verziert trug unzählige mystische Symbole, ineinander verschlungen Wandten sie sich in einem großen Oval um die Spiegelfläche herum. Leider hatte die Schönheit des Spiegels durch mehrfaches Umziehen reichlich Tribut müssen. Neben vielen kleinen Macken besaß er Risse und abgeplatzte Stellen. Auch die einstmals wundervoll lackierte Oberfläche des darunter befindlichen Tisches und sogar die kleine Blende der Schublade darin trugen die Zeichen der Zeit. Zeit. Amber betrachtete ihre Augen. Es sei das Tor zur Seele eines Menschen, äußerte sich einmal eine gute Freundin ihrer Mutter über die Augen und man könne darin die Wahrheit erkennen. Amber hatte sich des Öfteren gefragt, wie man überhaupt irgendetwas darin sehen konnte, außer natürlich die Farbe der Iris. Und? Was war hier eigentlich die Wahrheit? Amber klimperte mit den langen Wimpern und musste schmunzeln. Die einzige Wahrheit, die sie in ihren Augen sehen konnte, war die Tatsache, dass sie die Farbe ihrer Iris ihren Namen zu verdanken hatte. Amber. Bernstein. Flüssiger Honig mit kleinen, ganz hellen, winzigen Einschlüssen darin, die an funkelnde Sterne erinnerten. Schon gleich nach der Geburt sollen ihre Augen geleuchtet haben wie polierte Bernsteinperlen. Mom war mächtig stolz drauf. Dad hingegen schien das alles andere als gut zu finden. Es hatte ihn sogar tierisch genervt, wenn die Frauen auf irgendwelchen Feiern oder anderen... Zusammenkünften immer wieder rätselten und ihn darauf ansprachen, warum die Augen seiner Tochter gerade diese Farbe trugen, wo doch alle in der Familie grüne bzw. graublaue Augen hatten. Amber zuckte bei diesen Gedanken mit den Schultern. Es war ihr einfach egal, was andere darüber dachten oder vermuteten, oder was auch immer. Sie war stolz auf ihre Augen. Ganz im Gegenteil zu ihrem Haar. Ja, okay, es war auch irgendwie Honigfarben, aber eher in der Kategorie schmutzig, kaltgeschleudert, hing es über ihre Schultern. Am Kopf stand es in alle Richtungen zu Berge. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, überfiel sie eine irrationale Panik, die sich wie flüssiges Gift im ganzen Körper ausbreitete und in ihrem Gesicht mit roten Flecken reflektierte. Ein Gedanke, woher auch immer er kam, wurde zu einem unglaublichen, vollkommen suspekten Vermutung. Amber wurde von Schwindel gepackt. Während ein leichtes Vibrieren über die Spiegeloberfläche zog, verspürte sie einen dicken Kloß im Hals. Sie haben es herausgefunden. Mein Geheimnis. Alles ist nur ein Vorwand, auswandern zu wollen. Vielleicht stecken Sie sich mich in ein Internat. Es gibt überhaupt keinen Grund für unsere Familie plötzlich einfach so weit vorziehen zu wollen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Sie müssen Bescheid wissen. Ihr Blick hielt sie gefangen. Er spiegelte das verzerrte Abbild ihrer selbst in Wellen unruhigen Wassers wieder. ember Schwindel steigerte sich, quälend langsam. Panisch streckte sie die Hand aus, zur Abwehr, zur Beschwörung. Irgendetwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. Und in dem Augenblick, in dem sie das Glas berührte, war der Spuk vorbei. Ihre Angst wich zurück wie ein unsichtbarer Schleier und ihr Spiegelbild wurde wieder still und klar. Stöhnend sackte sie in ihrem Stuhl zurück, am ganzen Körper zitternd. Den ersten Schock überwunden, setzte sie sich gleich wieder auf, um zu testen, ob alles wieder in Ordnung war. Zumindest hoffte sie, nicht noch einmal einen solchen Spuk über sich ergehen lassen zu müssen. Die Haare standen ihr wirr vom Kopf, ein Indiz ihres nicht zu bändigenden Haarschmuckes, der in diesem Moment eher dem Anschein einer Begegnung des Leibhaftigen machte. Hinter ihrem Kopf spiegelten sich der dunkle Nachttempel, in dem dunkelgrauen Wort, Wort, Wolkenfetzen teilweise die Mond verhüllten. Sobald sie vorbeizogen, leuchtete er mit ganzer Kraft und verlieh ihrem Spiegelbild das Licht eines Heiligenscheins. Amber betrachtete sich mit klopfenden Herzen. Sie war alles andere als alle Heilige. Heute Nacht würde sie es wiederholen. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal auf diesem Kontinent. In ihrer Heimat. Eines wusste sie bestimmt. Dort, auf der anderen Seite würde sie auf jeden Fall weitermachen. Magie, so war sie sich sicher, war überall möglich. Plötzlich wich sie vom Spiegel zurück. Sie fühlte sich beobachtet. Ihre Gedanken waren viel zu laut, oder? Amber, Dad ist jetzt zu Hause. Wir wollen essen. Kommst du runter? Mom, musst du jedes Mal die Treppe raufrufen, als ob die Bude unter, unten in Flammen steht, schnaubte Amber leise und sah zur Uhr. Missmutig erhob sie sich von ihrem Stuhl. Ihr war elend und überhaupt nicht zum Essen zumute. Gleich würden sie diesen verflixten Umzug besprechen wollen. Wie sie das alles hasste. Vor einigen Monaten schien dieser Tag endlos weit fort. Als Dad mit der freudigen Nachricht, die wahrscheinlich nur Mom und ihre bis dato unbekannte Tante für Toll hielten, ankam, dass seine Firma einen qualifizierten Mitarbeiter aus der Chemiebranche dringend in Europa benötigte. Europa. Alles würde sich ändern. Alles anders als hier in Kanada. Das Land mit diesen wundervollen Wäldern und der atemberaubenden Natur. Und Europa? Was hatte der Kontinent zu bieten? Okay, sicherlich gab es da Länder mit viel Sonnenschein, Natur und fröhlichen Menschen. Doch wohin haben sie Dad versetzt? Nach Großbritannien. Ausgerechnet dort, wo es nur Snobs, Fish and Chips, Regen und Nebel gab. Amber hat es tatsächlich dank Samantha lange Zeit geschafft, den Umzug und den Kontinentenwechsel komplett zu verdrängen, obwohl sie oft mit ihrer Mutter über England und den Wurzeln ihrer Familie und über Großmutter Coralie gesprochen hatten. Bei diesem Gedanken strichen ihre Fingerspitzen über den kühlen, schwarzen Lack der Frisierkommode. Ein Lächeln schlich sich in ihre Mundwinkel, während sie den Ring in dem Löwenmaul aus dunkler Bronze betrachtete, der als Griff für die Lade diente. »Sie muss etwas Besonderes gewesen sein«, Grandma. Ihr Vermächtnis ist wahrlich atemberaubend. Amber, wo bleibst du denn? Oh, Mom, ja, ich bin gleich unten, rief Amber angenervt und schlug wütend auf den Tisch. Die Spiegeloberfläche vibrierte erneut und das Bild des Mondes verschwamm kurz. Auf dem Weg aus ihrem Zimmer fischte sie in der Hosentasche ihrer verwaschenen hautengen Jeans nach einem Haargummi. Beim Zubinden ihres Zoffes mit dem elastischen Band zischte sie leise durch die Zähne. »Verflucht nochmal! Dabei betrachtete sie die Fingerspitzen des Ringfingers ihrer rechten Hand, in der es tuckerte. Direkt an der Stelle, an dem der kleine rote Einstich zu sehen war. »Mann, immer wieder vergesse ich es, wie empfindlich ich da bin!« Sie nahm die Fingerkuppe zwischen die Lippen und fuhr mit der Zunge darüber, um den Schmerz zu lindern. Genervt ließ sie sich gegen ihre Zimmertür auflegen und rannte die Treppe hinunter. »Mom, Dad, ich bin sofort da!« In der Küchentür blieb sie stehen und stutzte, während zwei Augenpaare sie mit hochgezogenem Brauen betrachteten. »Ist was? Warum seht ihr mich so entgeistert an?« Im selben Moment lösten sich die angespannten Gesichtsausdrücke ihrer Eltern und beide seufzten. »Oh nein, wir haben eben angenommen, du würdest dich von der Treppe stürzen, nur um den Umzug herauszuzögern. So hat es draußen in der Diene gepoltert.« Jetzt musste Amber grinsen. »Keine Panik!« wenn ich nicht von hier fort wollte, dann würde ich mich eher aus dem Fenster meines Zimmers stürzen oder abhauen. Damit macht man keine Späße. Emmas Mom wurde wieder ernst. Ihr Vater schob den Stuhl zurück und deutete mit einem Kopfnicken an, Platz zu nehmen. Emma räusperte sich verlegen. Sorry, war nicht so gemeint. Ihre Mutter strich ihr sacht über die Hand. Es wird für uns alle nicht leicht sein, von hier fortzugehen, aber Dad und ich werden dringend in der Tochterfirma unseres Konzerns gebraucht. Und stell dir vor, du wirst an der Trent University of Art and Design einen Platz bekommen und kannst dein Studium fortsetzen. Dad hat gehört, dass dein Kunstprofessor ebenfalls an diese Uni wechseln wird. Jetzt war es Amber, die erstaunt die Augenbrauen hob und ihren Vater fragend ansah. Stimmt das, Dad? Professor Dr. Woodworth wird ebenfalls auswandern? Er will in die Nähe seines Sohnes zurückziehen. Nachdem ihn seine amerikanische Frau vor einem Jahr verlassen hat, weil er angeblich keine Kinder mit ihr haben kann, hält ihn hier nicht mehr viel. Seine Wurzeln liegen auf der Insel und damals hat er wegen einer neuen Anstellung seine erste Frau und sein Kind in Europa zurückgelassen. Bei diesen Worten strich Ambers Mutter über die Hand ihres Mannes und lächelte warmherzig. Ambers Magen krampfte sich zusammen. Alle wollen hier weg. Anscheinend bin ich die Einzige, die unbedingt hier bleiben will. Hm. Ihr Vater räusperte sich. Ja, in zwei Tagen ist es soweit. Die Flugtickets liegen bereit. Morgen werden die Sachen, die wir mitnehmen wollen, wie Kleidung und wichtige Dokumente schon einmal verpackt. Sämtliche Elektroartikel, außer die PCs und Laptops, bleiben hier, sowie unsere Möbel. Wir werden in ein komplett möbliertes Haus einziehen. Es gibt dort sogar Personal für uns. Amber sprang so abrupt von ihrem Stuhl auf, dass er nach hinten umfiel. Etwa alle Möbel? Hey, neu, was ist nur in dich gefahren? Immer wenn Emma vollkommen aus dem Häuschen war, und das war sie schon als kleines Kind, gebrauchte ihre Mutter diesen Spitznamen. Bis auf den heutigen Tag hatte Emma nicht herausfinden können, warum ihre Mutter diesen Kosenamen für sie benutzte. Ihre Eltern wechselten besorgte Blicke. Kurz nur, um Emma nicht noch mehr zu verunsichern. Entschuldige, Dad, Mom, ich weiß, dass ich mich manchmal wie ein kleines Dummerchen aufhöre und das mit über 20 nur wieder einen kurzen Blick auf ihren Mann gerichtet, strich Mrs. Gallagher beruhigend über die Schulter ihrer Tochter. Zu ihr gewandt lächelte sie, wissend ihrer Amber eine große Freude zu machen. Meine kleine Neu, ich kann mir nur zu gut vorstellen, welches Möbelstück du auf gar keinen Fall hier zurücklassen willst. Erstaunt weiteten sich embers Augen und lugten schnell zu ihrem Vater herüber. Dieser nickte, während ein verschmitztes Grinsen in seinem Mundwinkel zog. Woher wollt ihr? Ist das für alle derart offensichtlich? ember setzte ein gespieltes Schmollen auf. Und? Kann ich ihn mitnehmen? Ein Liedschlag lang laufte Ember in den Augen ihres Vaters, ein blaues Glühen zu erkennen. Nur einen kurzen Moment wirkte er plötzlich unnahbar, mächtig und fremd. »Was ist eigentlich los mit mir? Jetzt habe ich schon Halluzinationen durch diesen blöden Umzugstress.« Schnell schlug sie die Augen nieder, sah ihn aber sofort wieder an. »Nein, das muss tatsächlich nur meine Einbildung gewesen sein.« Ihr Vater lächelte aus liebevoll graublauen Augen. »Du sprichst von der Spiegelkommode deiner Granny. Wenn alles zurückbleiben müsste, würde ich nichts unversucht lassen, um diesen Wunderf dieses wundervolle Erbstück mitnehmen zu können. Deine Mutter wird ihren Sekretär ebenfalls mit in die neue Heimat nehmen.« alles wurde bereits organisiert. Bist du nun zufrieden, meine kleine Neu? Stürmisch umarmte Emma ihren Vater. Die Freude hinterließ einen schalen Beigeschmack. Warum freuen sich Mom und Dad wegzugehen? Hier ist unsere Heimat, meine Heimat. Würdet ihr zwei euch jetzt bitte setzt und mit mir essen? Ich habe nicht umsonst den halben Nachmittag damit verbracht, ein leckeres Dinner für uns zu bereiten, sagte ihre Mom leise und begann ihren Teller zu füllen. Während der Umzug ausführlich besprochen wurde, kreisten Embers Gedanken parallel dazu um den Inhalt der kleinen Schublade in eben dieser geerbten Spiegelkommode, die sie nach England mitnehmen durfte. Grannys Erbe bestand nicht zuletzt aus dem alten, mystisch verzierten Möbel. Das Besondere daran, oder besser gesagt, das Besondere darin, hatte Ember durch Zufall vor ihrer Tennissport-Ag entdeckt. Auf der verzweifelten Suche nach einem Haarband hatte sie sämtliche Schubladen in ihrem Zimmer durchwühlt. Ein paar verschollen geglaubte Dinge tauchten auf, nur keines dieser verdammten, unscheinbaren kleinen Haargummis, die ihrem widerspenstigen Haar Einhalt geboten. Wut entbrannt, nicht eines gefunden zu haben, hatte sie viel zu fest an dem kleinen Bronzering der Kommodenlade gezogen und diese um ein Haar aus der hölzernen Schienen gerissen. Zum Glück hatte man dort einen Haltemechanismus angebracht, der die Lade vor solch ungestümen Zugriffen sicherte. Trotzig hatte sie auf den Inhalt gestarrt und über den Boden gewischt, in der Hoffnung, auf dem dunklen Holz doch noch das ersehnte dunkle Gummi zu finden. Tatsächlich stieß sie auf etwas anderes. Mittig, ganz am Ende des Auszugs, kaum sichtbar, hatte ein kleiner, bronzener Nippel hervorgeragt. Anfangs glaubte Ember einen Schraubenkopf gespürt zu haben. Ihre Fingerspitzen waren um den halbrunden Gegenstand herumgeglitten, mit dem Versuch, diesen zu drehen. Als sie den kleinen Knopf versuchsweise nach vorne hatte ziehen wollen, war plötzlich eine flache, hölzerne Platte aufgeklappt. Haargummi und Tennis AG waren angesichts des gefundenen Geheimfaches in ihrer Frisierkommode vergessen. Ihr Herz hatte plötzlich vor Aufregung schneller geschlagen und ein eigenartiges Gefühl von ihrem Magen aus im ganzen Körper verbreitet. Sicher hat es daran gelegen, dass ihre Eltern stets darauf bedacht waren, ihre Tochter vor allem teenie wie Bücher, Filme und vor diesem heidnischen Halloween fernzuhalten. Amber hatte es akzeptiert und sich weitgehend von solchen Dingen distanziert, obwohl sie den Ansichten und den Argumenten ihrer Eltern nicht recht glauben konnte. Nun hatte sie durch puren Zufall dieses Geheimfach entdeckt, dem ein eigenartiger Geruch entstieg. Es roch entfernt nach altem Leder, Rauch und irgendwie nach kaltem Metall. Das war allerdings nicht alles. Sie hatte vor Aufregung regelrecht gezittert, als sie in dem doppelten Boden der Schublade ein kleines, in dunkles Leder gebundenes Buch entdeckte. Beherzt hatte sie danach gegriffen, um es an sich zu nehmen. Sobald sie es berührte, hatte es leise zu knistern begonnen, als würde man alles pa altes Papier verbrennen. Dabei durchfuhr ein eigenartiges Krippeln ihre Finger. Doch anstatt es entsetzt, liegt, Liegen zu lassen, hatte sie das Büchlein vorsichtig herausgenommen und darüber gepustet, um den feinen Staub zu entfernen, der sich nach all den langen Jahren darauf gesammelt hatte. Sofort hatte das Kribbeln ihrer Finger aufgehört und das knisternde Geräusch war verebbt. Zu ihrem großen Erstaunen wog das kleine Buch unverhältnismäßig schwer an ihrer Hand. Der dunkelrunde Ledereinband erinnerte Amber in seiner Oberfläche an Krokodiltaschen. Amber hatte es zusehends geguselt, da es sich zudem einen unheilvollen Titel trug. Magische Blutrituale. Die Buchstaben glitzerten und schienen aus einzelnen Pailletten zu bestehen. Trotz der Düsternis, die es ausstrahlte, wurde Amber plötzlich von einer unfassbaren Neugierde ergriffen, die sie sich nicht erklären konnte. Eine Wand ihres Zimmers war mit einem riesigen Regal ausgestattet, mit unzähligen geschichtlichen Romanen, Kurzgeschichten und Novellen doch nicht eines ihrer Bücher wog in dieser Größe so schwer, roch dermaßen eigenartig und trug zudem einen solch schauerlichen Titel. Sie hatte nur einen kurzen Blick in sein Inneres erhaschen können, in dem viele Zeichen und Ruhen jedoch keine Schrift zu sehen war. In diesem Augenblick war sie hin und her gerissen, das Buch genauer unter die Lupe zu nehmen. Schnell legte sie es wieder an seinen geheimnisvollen Platz, da ihre Mutter bereits zum wiederholten Male nach ihr rief, um sie auf dem Weg zur Arbeit, am College abzusetzen. Amber schüttelte den Kopf bei dem Gedanken, dass ihre Eltern hier am Tisch neben ihr saßen und von alledem keinerlei Ahnung hatten und niemals haben sollten. Es war ihr Geheimnis. Nicht einmal ihre Freundin Samantha hatte sie eingeweiht. Samantha, wie werde ich dich vermissen? Gut, dass es E-Mails und Facebook gibt und Skypen. Ich hoffe auch in Schottland. Inzwischen stand der Nachtisch auf dem Tisch. Das Essen verlief wie immer in der letzten Zeit fast schweigend. Jedes Familienmitglied hing seinen Gedanken nach und versuchte, sich auf den nahenden Umzug vorzubereiten. Amber? Ihre Mom hielt ihr die Puddingschale hin. Möchtest du noch Nachtisch essen oder gehst du gleich hinauf, um dich für deine Designmappe fertig zu machen? Du weißt ja, Dad und ich sind heute Abend bei den Gardeners. Da kann ich dir spätestens dann vorbeibringen. Amber schob die kleine Glasschale von sich, während ihre Beine unruhig unter dem Tisch zappelten. »Nein, Mom, ist alles gut. Es passt nichts mehr rein. Denn Essen war wie immer echt klasse und ja, ich muss da noch etwas vorbereiten. Vielleicht rufe ich Samantha später an. Wir sehen uns dann morgen früh.« Sie stand auf, gab ihren Eltern einen Kuss auf die Stirn und stellte die kleine Schale zurück in den Schrank. Auf dem Weg hinauf zu ihrem Zimmer nahm sie gleich drei Stufen auf einmal. Dort angekommen, ließ sie sich gegen die Tür sinken die mit einem leisen Klicken ins Schloss fiel. Emmas Blick lag auf dem Griff der Kommodenschubladen. Ihr Herz klopfte bis zum Hals. Heute Nacht werde ich es in diesem Hause ein letztes Mal versuchen und morgen muss ich mich von Sammy verabschieden, ohne sie einzuweinen, bevor ich gehe. Durch die Fensterscheibe reflektierte der Mond im Spiegel der alten Kommode sein Licht. Ein stummer Zeuge ihrer schicksalhaften Taten.